0: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Experten sprechen von dem größten Antisemitismus-Skandal der Bundesrepublik Deutschland seit 1945. Die Medien berichten ohne Unterlass über den tiefen Fall einer einst wichtigen, der wichtigsten Kunstausstellung der Welt. Die Documenta wurde es zum Skandal. Aber was heißt das eigentlich? Was ist hier eigentlich passiert? Und wer hat hier eigentlich was gemacht? Oder was wird noch werden? Keiner kann einen so guten Blick hinter die Kulissen dieses Skandals, der Empörung und der ganzen Kulturpolitik eröffnen, wie Olaf Zimmermann, der, der Geschäftsführer ist des Deutschen Kulturrat, dem Spitzenverband aller deutschen Kulturverbände. Liebe Olaf, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Ich freue mich. Ja, wir freuen uns auf ein aber anstrengendes Gespräch. Oder wir <lacht> werden feststellen, jedenfalls ein echtes Riesenproblem. Ähm, die Dokumenta, auf die viele Kunstfreunde, ich mich auch sehr gefreut habe, wurde zum, zum großen Skandal, eben äh, wegen des Vorwurfs antisemitische Bilder zu zeigen, erinnerst du dich daran, wo dir zum ersten Mal deutlich wurde, dass hier ein Problem auf die deutsche Kulturpolitik zukommt?
1: Naja, eigentlich hat die Debatte ja schon mit der letzten Dokumenta begonnen. Auch da ging es letztendlich um die Frage, wie in einer ganz anderen Art und Weise letztendlich die Dokumente organisiert werden kann. Auch da ging es letztendlich um die Frage, ob ähm, Künstlerinnen und Künstler quasi in, in ihrer Eigenregie, aber ohne Verantwortungsübernahme, letztendlich eine solche Schau äh, machen. Bei der letzten, also der zu Ende gegangen, vor fünf Jahren stattgefundenen Dokumenta, war es ein Künstler, der äh, ja, sein Etat, Extrem überzogen hat, indem er einfach gesagt hat, es muss eine zweite Documenta in Griechenland geben, wegen der Flüchtlingssituation und das ist und der politisch damals. notwendig und aber auch genau wegen der, wegen der Finanzkrise und wegen dem Verhalten der Deutschen in, in der Finanzkrise und auch immer der erhobene Zeigefinger der Deutschen, das sollte äh, thematisiert werden, was erstmal inhaltlich absolut äh, richtig und vernünftig und gut ist, aber für den es überhaupt kein Etat gab. Also für diesen zweiten Teil, diese Verdoppelung der Dokumenta, gab es überhaupt keine finanziellen Mittel. Er hat das einfach gemacht und äh, da ist die Dokumenta in eine ökonomische Schieflage gekommen. Äh, das war nicht schön, das hat der damaligen ähm, Geschäftsführerin auch ihren Job gekostet, ähm, aber es war etwas, was man ja verhältnismäßig einfach heilen konnte. Es musste einfach das Geld aufgebracht werden und äh, besonders das Land und die Kommune haben dann ja auch die notwendigen Mittel aufgebracht, hat aber damals dazu geführt, dass der Bund aus der direkten Verantwortung herausgegangen ist, weil er gesagt hat, wir wollen nicht mehr in so ein Schlamassel hineingezogen äh, werden und eben äh, letztendlich dann nur noch finanziell, aber ohne starke Stimme letztendlich gewesen ist. Und dann bei dieser Dokumente... Noch, noch einmal
0: ganz kurz dazu, da zeigt sich aber noch was anderes, nämlich auch, so, auch eine lange Tradition in den Dokumenten, eine Verbindung von Kunst und anti-kapitalistischem, und, äh, antikapitalistisch, äh, antiimperialistischem Aktivismus, nämlich dem Westen zu zeigen, er tut schlechte Dinge und gerade gegenüber Griechenland gibt es sozusagen kolonialistische äh, Geschichten. Das hat es damals auch schon gegeben, aber jetzt... Kriegt das natürlich nochmal eine ganz andere Woche? Ja, also natürlich, also das ist, wenn man will, innerhalb der Geschichte der Dokumente eine
1: kurze Geschichte, weil die, ich sag mal, die lange Geschichte der Dokumente ist eigentlich eine Geschichte des ja, internationalen Kurzbusiness. Mhm endlich gewesen. Damit hat es auch in den 50er Jahren angefangen, ist dann in den 60er, 70er, 80er auch 90er Jahren noch ganz stark letztendlich eine treibende Kraft des internationalen Kunsthandels äh, gewesen. Der Kunsthandel selbst ist auch immer Teil dieser ähm, dieser kuratorischen Mitentscheidungen gewesen und die Kuratorinnen und aber meistens waren es Kuratoren, die also ähm, diese Entscheidungen äh, getroffen haben, sind auch eng damit verbandelt gewesen. Der Bruch mit dieser mit dieser Form, die Dokumente zu machen, ist glaube ich richtig gewesen ist auch notwendig gewesen so, weg von dem Kunstmarkt genau weg von dem Markt weg weg äh, auch davon dass quasi nur marktgängige Kunst äh, auf der Documenta gezeigt werden kann äh, schon zu, zu etwas unmittelbarerem auch etwas ursprünglicherem so und äh, aus dieser Idee ist ja auch so ein bisschen die Idee entstanden dass nicht mehr ich sage mal das einzelne Genie, also der der einzelne Künstler, die einzelne Künstlerin, also quasi das Nonplusultra sind, sondern dass genauso eben eine Gruppe letztendlich Kunst machen kann. Das hatte sich schon vor fünf Jahren bei der Documenta sehr stark gezeigt. Aber jetzt ist es ja bei der jetzigen Documenta ist es eigentlich zur Idee erkoren worden. Also weil man eben mit Juan Kupa letztendlich eine eine Künstlergruppe Ausgewählt hat, zu kuratieren, wie diese, diese Ausstellung durchgeführt werden soll. Und die haben eben schon sehr früh gesagt, und das ist eben auch keine Neuigkeit, ist auch nichts äh, äh, Explosives gewesen, und die haben sehr früh gesagt, äh, wir verstehen uns aber nicht als klassische Kuratorinnen und Kuratoren. Das heißt, wir wir sind nicht diejenigen, die letztendlich eine inhaltliche Entscheidung über unsere Künstlerkolleginnen und Kollegen treffen, sondern wir Nein, laden die Leute ein. Nach ästhetischen Kriterien. Eben, nicht mehr. Letztendlich es geht es nur darum, ob es Ihnen gefällt oder ob es Ihnen nicht gefällt, aber es geht jetzt nicht um eine, ich sage mal, kunsthistorische Einteilung und es geht schon gar nicht darum... Äh, letztendlich eine Überprüfung der Bildinhalte vorzunehmen. Und deswegen war von Anfang an klar, dass dort ein großes Risikopotenzial ist. Dieses Risikopotenzial ist an sich auch überhaupt nicht problematisch, weil man kann das ja auch bewusst eingehen und kann sagen, ich sehe, da gibt es ein Risiko. Äh, deswegen sage ich, dieser freien Gruppe stelle ich dann Beispiel eine starke Generaldirektorin zur Seite, die dann die Aufgabe hat, letztendlich diese Lücken, die der künstlerische Prozess automatisch lässt, eben dann im Sinne dieser Ausstellung zu schließen. Aber auch da war schon sehr früh klar, so einfach will es nicht werden, ja, weil eben auch die Generaldirektorin zwar sehr vehement darauf bestanden hat, dass sie Generaldirektorin heißt, aber eben schon gleichzeitig aber auch gesagt hat, dass sie keine inhaltliche Verantwortung hat für äh, die Ausstellung, für die Dokumente hat, sondern dass sie für die technische Abwicklung, für die finanziellen äh, Fragen letztendlich zuständig war. Und deswegen wusste man schon im letzten Jahr, dass dort eine, ich sage mal, Lücke klafft, die, wenn sie denn falsch gefüllt wird, zu einem Problem kommen kann. Und äh, äh, je mehr durchgesickert ist, welche Künstlergruppen denn quasi dann zusätzlich eingeladen werden sollen Umso mehr Sorgenfalten hat es ja bei vielen Menschen, die sich da auskennen, auf der Stirn äh, gegeben. Anfang des Jahres gab es ja dann auch direkt aus Kassel die Warnung. Ja, dann hat ja auch eine Gruppe äh, in Kassel äh, gesagt, äh, wir haben die Sorge, dass in einem Blog, ja, äh, wir haben die Sorge, dass antisemitische Kunst gezeigt wird. Und das ist damals vehement zurückgewiesen äh, worden, also als Verleumdung, ja, und äh, äh, dort werden die Künstlerinnen und Künstler in ein schlechtes Licht geführt. Es ist immer mit diesem Torschlagsargument auch, dass ihr so etwas behauptet, ist eben ein Teil eures kolonialistischen Denkens.
0: Also das ja, war, das äh, weil war die Kuratorengruppe, wo ein Gruppe kommt aus Indonesien, die haben ganz andere Perspektiven. Genau. Man hätte natürlich, wo du sagst, sagen auch Kuratoren, ähm, Vorschalten können nicht Kontrolle, aber Mitgestaltung. Auch Kuratoren müssen kuratiert werden. Also Kuratoren sind ja auch, gerade wenn sie neu sind in einem fremden Land, das erste Mal agieren, dann in dieser Größe ist ja auch für die völlig neu gewesen, hätten einer Begleitung bedurft. Und dann, als eben diese ersten Vorwürfe kamen, und das war ja relativ früh von so einem Blog, den dann oh, alle möglichen Leute dann unseriös ja. fanden, hätte man doch nochmal anders darauf eingehen müssen, als der sofortige Abwehrreflex, der dann stattgefunden
1: hat. Man hätte zumindest intern, man hätte ja sogar nach außen hin abwehren können, aber man hätte zumindest nach innen, ja, innerhalb der, der Struktur der Dokumenta, eine Vorkehr und Treffen müssen, dass das, was dort quasi behauptet, am Anfang ja nur behauptet worden ist, dass das nie wahr werden würde. Und das ist nicht passiert. Und ich glaube, das ist der Kardinalfehler gewesen, weil immer gesagt wird, wir müssen schauen, dass die Kunstfreiheit nicht in Gefahr kommt. Und das stimmt natürlich. Wir müssen immer schauen, dass die Kunstfreiheit nicht in Gefahr kommt. Aber die Kunstfreiheit kommt nicht deshalb in Gefahr, weil Leute sich mit einer Ausstellung beschäftigen, auch inhaltlich eine Debatte äh, dazu führen, sondern eine Kunstfreiheit, die kommt jetzt in Gefahr, Ja, wenn das Kind nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal hintereinander in den Brunnen fällt, äh, dass dann auf einmal die Leute Oberwasser bekommen, die finden, na ja, braucht man denn so eine, so eine offene Schau, wie die Dokumenta denn überhaupt. Ja? Und deswegen glaube ich, dass die Apologeten, die gesagt haben, das Allerwichtigste aller ist die Kunstfreiheit. Das heißt, keiner darf den Künstlerinnen und Künstlern über die Schulter schauen.
0: Ja? Sondern
1: die können alles alleine machen. Egal, was sie auch immer machen, dass das eine wirkliche Gefahr
0: für die Kunstfreiheit ist. Wann ist dir das erste Mal deutlich geworden, nicht nur, dass da jetzt ein strukturelles Problem ist oder dass da was passieren könnte, sondern dass da jetzt richtig ein Skandal am ähm explodieren ist. Und was ist dann passiert? Würde mich würde vorhin interessieren, ich lese ja alles Mögliche in der, in der Zeitung oder in anderen Medien, ähm, was passiert dann eigentlich kulturpolitisch hinter den Kulissen? Wer wird wie aktiv?
1: Na, ich glaube, es, also äh, auch, auch wir hatten ja schon äh, Mahnungen und Warnungen, dass es eine äh, Diskussion ja auch bei den Verantwortlichen der Dokumenta gibt. Es war ja schon vorher klar gewesen, dass es Probleme bei der Abgrenzung zu der sogenannten BDS-Bewegung äh, letztendlich äh, gibt und äh, aller, aller spätestens, wie der Bundespräsident aufgetreten ist, wie der bei, der Bundes Eröffnung. bei der Eröffnung der Schau, wie der Bundespräsident gesagt hat, und ich fand, das war eines seiner wirklich guten Reden, die er dort gehalten hat, weil er nämlich einen Kampf für die Kunstfreiheit geführt hat, aber gleichzeitig auch seine ganzen... Persönlichen Bedenken ja schon vorgetragen hat. Ja, er hat es ja, also ich meine, wann kommt ein Bundespräsident zur Eröffnung einer großen Ausstellung und sagt, eigentlich hat er sich noch bis vor wenigen Stunden überlegt, ob er überhaupt kommen sollte. Das heißt, die Warnungen, dass äh, aus diesem konklomerat von antikolonialistischer ähm, Ideen, ja, verbunden mit sehr starkem Vorbehalte gegen Israel und Israel quasi gleichgesetzt mit einem heute existierenden brutal kolonialen Staat, bis hingegen dann zum Antisemitismus, der war ja schon in den Wochen vorher mit den Händen zu greifen. Und auch der Bundespräsident und auch das Bundespräsidialamt waren sich ja ganz offensichtlich zutiefst unsicher, ob das eigentlich... Das Richtige ist, dass der Bundespräsident dorthin geht und die Sache eröffnet. Und er hat es gemacht, weil immer alle Bundespräsidenten das gemacht haben. Also die Dokumente ist eben so ein Ort, die einfach von einem Bundespräsidenten letztendlich eröffnet werden. So hat er es auch gemacht, aber er hat eben eine Rede gehalten da. Mussten all, zumindest mir, haben echt die Ohren geklungen. Das ist sehr ungewöhnlich. habe bei dem Bundespräsidenten, also der Bundespräsident ähm, ist im Moment im Kulturbereich schon auch manchmal kritisch und ich habe bisher erst zwei Reden von ihm gehört, die diese Qualität haben. Das eine ist die Eröffnung des Humboldt-Forums hier in Berlin gewesen, die er sehr kritisch äh, angemahnt hat und besonders gesagt hat, dass man sich hier wirklich letztendlich ähm, noch auf einer Baustelle befindet und Endlich auch inhaltlich die notwendigen Schritte machen wird. Und noch deutlicher und noch
0: härter ist die Eröffnung der Dokumente. Da will ich nochmal zurückfragen. Die ähm, Rede zur Eröffnung des Humboldt-Forums oder eine der Teileröffnungen, da saßen wir sogar <lacht> ja. relativ nebeneinander. Äh, und das war wirklich erstaunlich. Der Bundespräsident Frank-Werner äh, Frank Steinmeier kommt und hält eine sozusagen staatstragende Rede, die sich aber nicht in Attitüten ergibt, sondern ja. richtig einen kritischen Punkt benennt. An der Grenze fast zum Eklat, aber nicht ganz so. Fand ich schon erstaunlich. Und dann aber, deshalb will ich zurückfragen, bei der Dokument, da war es wirklich schon wirklich ein klar fast, doch, würde man sagen. Äh, und da frage ich mich, was hat das Bundespräsidialamt gewusst, dass es ihn so auch gebrieft oder mit ihm so beraten hat, ähm, dass er diese Rede gehalten hat, eine Eröffnungsrede, die zugleich eine scharfe Kritik war, offenkundig nicht abgestimmt mit der Kulturstaatsministerin oder mit den anderen Verantwortlichen. Die saßen da wahrscheinlich eher, ich war nicht eingeladen, Gut. Du warst auch nicht da wie begossene Pudel. Also, fände ich ja nochmal einfach politisch interessant, wie kommt es, dass eine staatliche Institution das so kritisch sieht und dann auch so prominent benennt und die andere noch abwiegelt? Ja gut, also äh, vielleicht können wir gleich nochmal zu der Position begossener Pudel
1: kommen, ja mhm. oder nein, weil das finde ich nochmal ganz spannend. Jetzt aber zu, zu der ersten Frage... Ich glaube nicht, dass das Bundespräsidialamt schon konkret irgendetwas gewusst hat von antisemitischen äh, Bildern, die dort aufgehangen wurden. Und dann wurde ja auch später dieses, äh, dieses, dieses große Leinwandbild äh, aufgehangen. Wenn das bekannt gewesen wäre, wäre der Bundespräsident dort nicht hingegangen. Ich glaube, das kann man sicher sehen, sondern es, es, es gab letztendlich die ganze Zeit schon eher das Munkeln über die, ich sage mal, politische Positionierung der Künstlerinnen und Künstler und der Künstlergruppen, die sich ja als bildende Künstlerinnen und Künstler verstehen, aber mindestens genauso stark als politische Aktivisten oder, oder manche möglicherweise auch mehr als politische Aktivisten und äh, die das über die Kunst letztendlich dann auch nach außen bringen. Ich glaube, das war so deutlich, wie es normalerweise nicht deutlich ist. Was die Reaktion angeht, das finde ich ganz spannend, weil es gibt, finde ich, eine gemeinsame Reaktion beim Humboldt-Forum wie auch bei der Documenta. Und das ist etwas, wo wir im Kulturbereich einfach noch einmal mit uns auch in die Debatte gehen müssen. Ähm, bei der Eröffnung des Humboldt-Forums und vorher der wirklich zutiefst kritischen Rede des des ähm, Bundespräsidenten haben die äh, Räder, die danach gesprochen haben, die verantwortlich für dieses Gebäude sind, sind nicht mit einem einzigen Wort auf das eingegangen, was der Bundespräsident gesagt hat. Sondern die haben quasi ihre Sache abgespult mit so einem bisschen der Attitüde, ist mir doch scheißegal, was dieser Bundespräsident so sagt, er ist doch nur Bundespräsident und wir sind der Kulturbereich. Und ein bisschen ist es, finde ich, bei der Dokumenta genauso. Also das heißt, der Bundespräsident hat eigentlich alle Register gezogen. Bei den Verantwortlichen, die ja in der ersten Reihe gesessen haben, müssen ja nicht nur die Ohren rot geworden sein, sondern alle Alarmanlagen müssen geschrillt haben. Und trotzdem ist zwei Tage später dieses Bild aufgehangen worden. Das ist der erstaunliche Umstand. Also spätestens dann hätte man sagen müssen, also Herr Bundespräsident, Sie haben Unrecht und Sie werden sehen, dass Sie Unrecht haben, ja, weil bei uns kommt so etwas nicht vor.
0: Nur man hat weder gesagt,
1: ja, also bei uns kommt das nicht vor, noch hat man letztendlich dafür gesorgt, dass es nicht vorkommt. Und wenn man dann auch noch ein bisschen das Feuilleton sich angeschaut hat, der Bundespräsident hat ja ganz schön einen abbekommen. Also wir haben ihn als Deutscher Kulturrat unterstützt und haben gesagt, das war eine gute Rede, gewesen, aber wir waren in der echten Minderheit Ich gewesen, erinnere mich an viele. manche
0: Kommentare in der süddeutschen Zeitung, also viele Zeitungen, die ich gerne mag, äh, die sich da pikiert gezeigt haben und gesagt ja. haben, was macht er da? Das geht doch, kann,
1: kann ein Bundespräsident so nicht sagen. Wie kann der die Ausstellung äh, kritisieren? Das ist doch auch schon etwas gegen die Kunstfreiheit. Nein, das ist nichts gegen die Kunstfreiheit, weil zur Freiheit in unserem Land gehört auch, dass ich etwas kritisieren darf. Ja? Und auch ein Bundespräsident darf selbstverständlich etwas kritisieren zu nehmen, bei alle anderen auch. Ja. Und auch der Kulturbereich muss bereit sein, auf Argumente einzugehen und Sorgen zumindest wahrzunehmen. Ja. Also man kann ja dann sagen, die Sorge ist unbegründet, weil wir haben nachgeschaut. Wir können dir sicher sagen, das passiert nicht, was du da als Sorge formuliert hast. Wir teilen die Sorge generell, aber in Unsere Ausstellung, kannst du dir sicher sein, passiert das nicht. Aber genauso ist es nicht. Und das ist ja das Verrückte. Es ist nicht gewesen vor den Film, noch ist es heute anders. ja, Weil auch immer noch nicht gesagt wird, wir garantieren, dass keine antisemitischen Kunstwerke in dieser Ausstellung gezeigt werden. Und das finde ich nach diesen Wochen und nach diesem Scherbenhaufen, der dort zurückgelassen worden ist, schon sehr
0: einmalig. In ein, zwei, drei, es begann mit 1, 2, 3, 4 mehrere Kunstwerke. Einmal das große Bild von Taring Party direkt auf dem Hauptplatz. Dann, wenn man sich aber das Gesamtwerk von Taring Party sind mehrere Bilder in einer Außenstelle ausgezeigt, kann man weiter zeigen. Ähm, ich habe selber auf einen Aspekt hingewiesen, weil, ich da, weil mir was aufgefallen ist. Filme von einem Vertreter, einem Mitglied der Japanisch-Roten Armee-Fraktion. Also wirklich obskurer Verein, Terrorverein, äh, der in den frühen 70er-Jahren sich gegründet hat, als erstes einen Massaker erstmal in Israel angerichtet. hat. Also eine ganze Reihe bis, und das hört gar nicht auf, jetzt letzte Woche sind wieder Dinge passiert, ähm, und also das ist eine ganze Reihe, die eben dafür spricht, dass das jetzt kein Zufall ist, kann ja mal passieren, sondern dass es in der Linie liegt, dass es einerseits Unfähigkeit gibt, vielleicht auch bösen Willen. Und man hat ja nicht nur, und das würde ich gerne nochmal nachfragen, wie du das wahrgenommen hast, man hat ja nicht nur auf den Bundespräsidenten nicht gehört, auf den hört man häufiger mal nicht, sondern man hat auch auf den Zentralrat der Juden ganz offenkundig nicht gehört, obwohl der sich ganz früh gemeldet hat, oder hat man auf ihn gehört, oder wie sind Sie da das eins? Nein, da, da würde ich sogar noch
1: ein Stück weitergehen. Man hat nicht nur nicht auf ihn gehört, sondern ich glaube, dass man den Zentralrat der Juden auch nicht dabei haben wollte. Es ging ja dann, also äh, nachdem sich die Debatte ja dann auch immer äh, schon, also bevor die Eröffnung ja. der, der Dokumente stattgefunden hat, nach oben geschaukelt hat, nachdem es die Vorwürfe gab. Auf dem Block in Kassel, dass es antisemitische Kunst geben könnte, sollte ja eine Diskussionsveranstaltung stattfinden und auf dieser Diskussionsveranstaltung ist der Zentralrat der Juden weder in der Konzeption noch nachher in der Beteiligung eingebunden gewesen. Wie der Zentralrat dann als die legitime Vertretung ja der Jüdinnen und Juden in Deutschland gesagt hat, hallo hier, äh, ihr habt uns vergessen, wir, wir verlangen, dass wir dabei sind, was vollkommen, finde ich, richtig ist, dass er das sagt, dann hat man nicht das gemacht, was man erwarten würde, dass man tun würde, dass man sagen würde, ist halt dabei, ja, so, selbst wenn man gesagt hätte, oh, eigentlich wollten wir es nicht, aber wenn die sich jetzt schon beschweren, dann sind wir gesagt, so, nein, man hat einfach kurzerhand die gesamte Diskussionsveranstaltung abgesagt, die ganze Diskussionsreihe abgesagt, und das spricht schon dafür, dass man unter keinen Umständen Vertreter Organisierte Vertreter des jüdischen Lebens dabei haben wollte, weil es natürlich immer auch um diese Auseinandersetzung geht. Und der müssen wir uns im Kulturbereich stellen. Das heißt, es gibt einen, ich sag mal, inhaltliche Debatte, einen inhaltlichen äh, Kampf äh, gegen jede Form des Kolonialismus. Das ist gut und das ist positiv. Ähm, aber dann haben sich ganz viele im Kulturbereich Israel als das Synonym für Kolonialismus heute ausgesucht. Das ist einfach schräg. Also ganz unabhängig davon zu sehen, dass es in, auch in, in Israel natürlich eine ganze Menge Sachen gibt, äh, die besser gemacht werden könnten und auch vielleicht besser gemacht werden sollten, ist Israel mit Sicherheit nicht das Paradebeispiel für besonderes koloniales Verhalten auf dieser Welt. Aber genau das wird letztendlich transportiert und wird gesagt, dass äh Elend der Palästinenser, das ist letztendlich unser übergeordnetes Bild, was wir also heute letztendlich zeigen ähm, können. Und deswegen ist der Kampf gegen Kolonialismus für ganz viele, auch im Kulturbereich, ein Kampf gegen Israel. Und dann ist der Weg, beim Kampf gegen Israel nachher dann doch antisemitische Stereotypen zu benutzen, der ist ganz nah. Und deswegen ist das, was auf diesem Bild gezeigt wurde, was eindeutig antisemitisch war, aber ich glaube trotzdem politisch gewollt. Und es ist kein Betriebsunfall im Sinne, oh, wir haben gar nicht genau hingeschaut und da haben wir ein Bild, was wir vor 20 Jahren mal gemalt haben, das haben wir mal wieder aufgehängt und wir waren selbst erstaunt, wie sich das aufrollte, was da so alles drauf war. Das glaube ich nicht, sondern das ist politisch gewollt und das ärgert mich ein bisschen. Weil dann sagt doch, dass es politisch gewollt ist. Und dann lasst uns darüber streiten und sagen ihr findet, dass Israel eben die Ausgeburt der Hölle ist, ja, dann können wir über diese Frage streiten. Ich sehe das dezidiert anders, ja, aber bitte. Aber dann so zu tun, ja, keine Ahnung, wie das dahin gekommen ist, ja, und dann hängen wir es halt zu und dann hernach hängen wir es wieder ab und dann schauen wir mal, vielleicht finden sich noch ein paar weitere Kunstwerke oder nicht. Das ist ja keine politische Debatte. Also wenn ich schon sage, ich bin Künstler, aber gleichzeitig politischer Aktivist dann finde ich, muss ich zumindest als politischer Aktivist, ich würde es auch als Künstler gut finden, aber zumindest als politischer Aktivist bereit sein, mich auch politisch zu bestreiten mit anderen und in eine politische Debatte, in eine Auseinandersetzung zu gehen. Und das ist das, was ich vielleicht unter den Strich am wenigsten verstehen kann bei dieser ganzen äh, Sache, dass es nämlich überhaupt keinen politischen Streit gibt.
0: Dann würde ich gerne... Also ich hätte einmal kurz äh, nur einen kleinen Werbehinweis auf einen anderen Podcast, den ich vor ein paar, Anfang des Jahres ähm, ähm, hier geführt habe, mit Klaus Holzer, einem Kollegen, der zusammen mit seinem Co-Autoren Thomas Hauri ein wunderbares, sehr erhellendes Buch geschrieben hat, Antisemitismus gegen Israel, wo er ganz genau beschreibt, wie der Antisemitismus nach 1945 sich neu erfindet als Antisemitismus gegen Israel. Israel, wo sozusagen das alte Opfervolk umdefiniert wird in ein Tätervolk und, gegen, und das ist sozusagen das Feindstereotyp, auf das sich sowohl Hartrechte wie Linke, Muslime, wie aber auch christliche Gruppen äh, einigen können. Kann man aber auf der Website von reflab.ch wiederfinden. Ich deute das nur kurz an. Und das Interessante ist, dass Klaus Hauri zeigt, und zwar auf ganz unpolemische Weise, dass besonders auch in Kultur, im linken Milieu, diese Form von Antisemitismus tief verwurzelt ist. Tief verwurzelt ist. Und deshalb ist es, geht es hier bei der Dokumente nicht nur um ein einzelnes Bild, das ist halt aufgehängt, mhm. abgehängt worden und dann fertig. Und, und es hat auch nichts damit zu tun, wie viele Bilder nun noch kommen, sondern es ist ein Grundproblem. Und meine Frage ist... Ähm, wie wirkt sich das denn eigentlich in der Kulturpolitik aus? Denn es ist ja nicht nur eine Haltung, die man bei vielen Künstlern und Künstlern findet, die eher sozusagen ein bisschen linksliberal drauf sind, sondern es ist natürlich auch eine Haltung, die man bei vielen Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitikern findet, gerade so aus dem links-grünen Bereich, ohne dass ich sie jetzt alle in einen Haufen schmeißen will. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Positionen, aber es gab in dem Deutschen Bundestag eine lange Debatte um, wie halten wir es mit BDS, also der dieser ganz losen Zusammenschluss, diese Bewegung, der eben, die sagt, wir sollen eben aus Israel boykottieren, sanktionieren und des Westen also nicht mehr dort investieren. Und das ist besonders erfolgreich im Kulturbereich. Insofern ist das jetzt diese Dokumenta-Skandalisierung auch wirklich ein großes Problem. Wichtiger Teile, nicht alle, aber wichtiger Teile auch im Kulturbereich. Und ich habe nicht den Eindruck, dass da eine Selbstreflexion schon angefangen hätte einzusetzen. Nee, glaube ich auch. Das ist genau der Punkt. Also Das ist ja
1: auch die Schwierigkeit. Also die, das BDS-Denken, um das mal vielleicht so zu sagen, weil mit der Bewegung ist ja so ein bisschen schwierig, weil man kann da ja nicht Mitglied werden und sowas, aber das BDS-Denken, das ist, glaube ich, im Kulturbereich sehr weit verbreitet und führt auch dazu, dass man zum Beispiel, ohne mit den Wimpern zu zucken, sagt, ja, okay, weil eben Israel so ist wie wir als BDS-Aktivisten das einschätzen, ist es auch legitim, israelische Künstlerinnen und Künstler zu boykottieren. Von nebenbei gibt es deshalb ja auch keine auf der Documenta. Ja, also das heißt, soweit, äh, wir, werden, wissen. soweit wir wissen. Also, also bisher, aber ich gehe jetzt mal davon aus, das hätte irgendwer jetzt recherchiert, wenn es da eine Ausnahme äh, gegeben hätte. Das heißt, das, was wir sonst im Kulturbereich weit von uns weisen würden, das Menschen quasi wegen ihrer nationalen Zugehörigkeit quasi boykottiert wird, finden wir auf einmal bei dem Thema Israel wieder vollkommen legitim und sagen, dann werden eben israelische Künstlerinnen und Künstler, aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann nicht mehr eingeladen. Ja, sie werden sogar bewusst ausgeladen, wenn sie wieder dabei sind. Und das ist natürlich per se gegen die Kunstfreiheit gerichtet, es ist gegen unsere Werte ähm, äh, gerichtet. Und trotzdem gibt es darüber, finde ich, erstaunlicherweise keine wirkliche Diskussion im Kulturbereich, weil der Kulturbereich immer davon ausgeht, dass seine Positionen eigentlich eher die Guten und die Netten und die, die ich sage mal, politisch adäquaten, die humanistischen, die demokratischen äh, sind. Und der, äh, es fällt dann eben schon schwer, auf einmal zu sehen, dass man eigentlich, wenn wir mal ganz genau analysieren, nicht zu den Guten, sondern zu den Bösen zählen, nämlich zu denen, nicht weil die einschränken, zu denen die die Menschen nach ihrer Nationalität in bestimmte sortieren. Schubladen sortieren, ähm, möglicherweise sogar nach ihrer Religion in verschiedene Schubladen äh, sortieren, also alles das was der Kultur, der eher linke Kulturbereich bei den Rechten zutiefst verabscheut ja, und für den Grund findet, dass es die Rechten selbstverständlich nicht geben sollte, wird leider von manchen in diesem Bereich auch so eins zu eins übernommen. Deswegen ist das Erschreckende, das Erschreckende ist die Gleichzeitigkeit, dass also ganz viele dieser Debatten, die geführt werden, man überhaupt nicht mehr feststellen kann, sind das eigentlich Debatten des rechten oder des linken Spektrums,
0: sondern sie sind sich unglaublich ähnlich. Ich habe gelernt von Kollegen, die sozusagen in der christlichen Aufarbeitung von Antisemitismus sind, dass man eine hermeneutische Grundentscheidung treffen will, wenn man muss, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will, nämlich man muss sich selbst immer als Teil des Problems sehen, wenn man Teil der Lösung sein will. Also man kann über Antisemitismus nur dann kritisch reflektieren, wenn man sich selbst und die eigene Tradition, das eigene Herkommen, das eigene Milieu kritisch reflektiert. Das ist sozusagen ein Mantra in der, in der Bearbeitung von Kritik. Das gilt aber genauso
1: auch für das Thema Kolonialismus, wo man das ganz genau Genau. Genau,
0: und das heißt nicht, dass man das eigene ständig äh, entwertet und nun ständig immer sozusagen in einem... Peinlichen Sündenstolz sich sozusagen da so streberhaft dann immer ins Büßergewand äh, schmeißt, äh, sondern das heißt, also, dass man immer diese Reflexion auf die eigene, die eigenen Anteile mitlaufen lässt. Mhm. Das habe ich
1: nicht mhm. erlebt.
0: Jetzt in der, wir sind ja auch mittendrin, vielleicht kommt es irgendwann mal, das betrifft auch die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth äh, und viele, viele andere, äh, auch sozusagen die hessische Kulturministerin. Ähm, wo ich immer den Eindruck habe, es wird jetzt hektisch Krisenmanagement betrieben. Was sollen sie auch machen? Können aber auch ganz wenig faktisch wirklich tun, weil sie haben da nicht mit den Hebel. Äh, vielleicht ist es auch noch zu früh und dann nochmal so einen politischen Kampf, also selber Anteile zuzugeben, auch nicht so ganz einfach, aber das wäre vielleicht nochmal, wenn wir schon mal ein bisschen gucken, welche Konsequenzen hätte es, wäre das nicht total wichtig? Was lernen wir aus dieser Katastrophe, muss man ja so sagen, dass auch im Kulturbereich eigene Anteile mitbedacht werden, dass es eben nicht angeht zu sagen, wir können nicht böse sein, denn wir sind ja die Guten.
1: Ich glaube, der entscheidende Punkt ist Verantwortung, also auf mhm. allen Ebenen. Also, das heißt, zuallererst brauche ich einmal eine künstlerische Verantwortung. Die muss eine vollumfängliche sein. Wenn ich eine Ausstellung gestalte, dann kann ich nicht ernsthaft sagen, ich habe mir die Kunstwerke noch nicht angeschaut, ja, die dort ausgestellt werden, Sondern ich habe selbstverständlich die Verantwortung. Und äh, ich kann also nur Menschen, entweder Einzel oder gerne auch eine Gruppe berufen, die bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen. Sonst kann ich sie gar nicht berufen. Das muss, finde ich, die erste, der erste Punkt sein, woraus ich lerne. Also es muss... Verantwortungsübernahme geben. so Aber nicht nur im künstlerischen Bereich, sondern auch im politischen Bereich. In einem Punkt hat Claudia Roth, glaube ich, recht. Also es kann kein Geld des Bundes mehr geben, wenn ich keine Möglichkeit der Einflussnahme habe. Claudia Roth hat vergessen zu sagen, dass der Bund vorher freiwillig auf diese Einflussnahme verzichtet hat. ja, Weil wenn er nicht darauf verzichtet hätte, hätte er ja zumindest eine theoretische Möglichkeit der Einflussnahme ähm, gehabt. Aber wir haben natürlich in Kassel eine unglaublich komplizierte Gemengelage. Das heißt, ich sag mal, der Hauptverantwortliche ist die Stadt Kassel, ist der jetzt der Oberbürgermeister von Kassel, der letztendlich die weltgrößte Kunstausstellung ausrichtet. Sekundiert wird er von der Kulturministerin von Hessen, ja, ein ohne Zweifel wichtiges Bundesland, aber auch ist, nicht das Größte in Deutschland und schon gar nicht, wenn ich im Weltmaßstab mir das anschaue. Und äh, quasi von außen ein wenig durch die Brille der Vorsitzenden des Kuratoriums der Kulturstiftung des Bundes schaut die Kulturstaatsministerin da drauf und äh, sagt, ja, ich bin gerne bei der Eröffnung dabei, aber eine Verantwortung habe ich natürlich auch nicht ne, dafür, sondern wir haben letztendlich nur das Geld gegeben. Also auch dort wird man eine Verantwortung haben. Und ich lasse das ganz klar, wenn es auch in der Zukunft so sein sollte, dass Kommune, Land und Bund diese Ausstellung gemeinsam ausrichten, dann muss es eine ganz andere Form der Verantwortungsübernahme im politischen Bereich geben. Aber die wichtigste und entscheidendste ist, es muss im kuratorischen Bereich eine Verantwortung geben und deswegen ist ein Bereich, das finde ich immer so ganz spannend, der bisher außen vor ist, nämlich diese Findungskommission, die ja auch politische Ideen gehabt hat, weil das ist ja jetzt nicht vom Himmel ge gefallen. Eine Wundergruppe hat sich nicht in Kassel beworben, also jetzt äh, dort äh, letztendlich die, äh, die, diese Aufgabe übertragen zu bekommen, sondern die sind gesucht und gefunden worden, ja, weil man eben damit auch was machen wollte. Und diese Gruppe, finde ich, macht sich einen unglaublich schlanken Fuß, dass man nämlich überhaupt nicht mitbekommt. Ich würde gerne mal erklärt bekommen, Warum seid ihr denn auf die Idee gekommen, das so und nicht anders zu machen? Vielleicht gewinnt man ja sogar neue Einsichten und Erkenntnisse. Das Spannende ist ja, dass die, die wirklich die Verantwortung haben, überhaupt nicht sagen, warum sie das so gemacht haben. Also weder der Oberbürgermeister von Kassel, noch die Kulturministerin von Hessen, noch die Findungskommission hat je gesagt, warum sie genau diese Gruppe ausgewählt hat, genau
0: unter diesen Bedingungen diese Dokumente zu machen. Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, der lässt sich leicht übertragen auf viele andere Bereiche in Deutschland, wie plötzlich Verantwortung eigentlich überhaupt nicht mehr übernommen wird. Oder wenn, nur höchstens rhetorisch, aber man weiß gar nicht, wer hat eigentlich bei diesen komplexen Strukturen, dafür sind ja diese ganz komplexen Strukturen, die wir in vielen Bereichen haben, politisch, wirtschaftlich, sozial, haben wir ja vielleicht auch die Funktion, genau das zu vermeiden. Das tatsächlich, ja, sogar, wenn man für etwas einsteht. Ja,
1: das Verrückte ja. ist ja sogar, wir erfinden ja immer hochtrabendere Bezeichnungen für die Personen, die keine Verantwortung haben. Generaldirektoren, nicht Generaldirektoren, ist unglaublich. Da würde doch jeder denken, also da ist eine Frau, die ist die Generaldirektorin der Dokumenta. Da würde doch jeder denken, boah. Ja, das ist nicht die Geschäftsführerin oder irgendwie eine Hilfskraft. Nein, es ist die Generaldirektorin. Das heißt, die hat die fundamentale Gesamtverantwortung für alles und die sagt, ich habe überhaupt keine Verantwortung.
0: Ja. Und das, ich habe das an einem kleinen Beispiel mitgemacht, als ich da meine kleine Sache da recherchierte, ähm, habe ich das der Pressestelle gemeldet, Rückfragen gestellt, wie man das so macht. Habe nochmal nachgefragt, der evangelische Pressedienst hat nachgefragt, nochmal nachgefragt. Es gibt überhaupt gar keine Antwort. Man hat also eigentlich Komplett die Kommunikation beendet. Jetzt hat man sozusagen einen Nachfolger gefunden, einen neuen Generaldirektor, äh, der das irgendwie versucht, halbwegs ruhig zu Ende zu schippern. Es gibt einen Beirat, der eingesetzt worden ist, der soll jetzt im laufenden Betrieb irgendwie Bilder gucken und prüfen. Es ist aber völlig unklar, welche Kompetenz dieser Beirat hat. Das sind so Expertinnen und Experten, die können irgendwas sagen. Es ist aber völlig unklar, äh, was daraus wird. Und von dem Kuratorenteam, die ja doch die Verantwortung übertragen bekommen haben, und also auch das ganze Budget, hat man bisher noch eigentlich nichts gehört, oder? Also ich glaube, dass
1: die Künstlergruppe Ruan ihre Rolle anders sieht, als wir sie vielleicht von außen sehen. Und äh, deshalb, und das fand ich, hat sie vorher schon klar gemacht, ähm, diese Verantwortung, diese kuratorische Verantwortung nicht wahrnehmen will und auch nicht wahrnehmen wird. Das Verrückte ist halt jetzt nur, dass auch jetzt Alexander Fahrenholz, also der neue Generaldirektor, der ja nur für eine Übergangszeit, und da muss man ihm sehr dankbar sein, weil das wird nicht einfach gewesen sein, dafür jemanden zu finden, der das auch für eine Übergangszeit macht, äh, zu übernehmen. Hat aber auch gesagt, äh, es ist nicht seine Aufgabe. Also wieder mal nicht seine Aufgabe. Und das muss ich ganz offen sagen, ist halt schwierig. Klar, die Künstlerinnen und Künstler stehen in einer schwierigen Gemengelage. Sie haben viele Kolleginnen und Kollegen eingeladen. Jetzt sind, ist schon ein Bild abgehängt worden. Es gibt Kritik an anderen ähm, äh, Werken. Das Ganze wird sehr schnell in einen kolonialistische äh, diskussion äh, für mich schauen die lassen uns nicht unsere Kunstwerke aufhängen die hören uns gar nicht zu die wollen uns gar nicht verstehen das einzige was sie machen ist verbieten verbieten Druck 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 wie immer ähm, äh, äh, machen so das heißt sie stehen glaube ich auch unter einem sehr großen Druck gleichzeitig steht die Stadt Kassel das Land Hessen aber auch der neue Generaldirektor unter einem Druck dass die Künstler irgendwann hinschmeißen und sagen dann machen wir es halt nicht mehr, dann gehen wir jetzt alle, ja, äh, so, ähm, äh, und dann wäre die Documenta fundamental beschädigt. Deswegen glaube ich, dass im Moment alle versuchen, die nächsten Wochen bis zum Ende dieser Documenta durchzuhalten.
0: Ja? Genau, ich wollte darauf schon kommen, wir müssen jetzt auf die Uhr gucken, ja. ich würde gerne langsam zum Ende des Gesprächs kommen, äh, wir sind beide keine Propheten, zum Glück nicht, <lacht> äh, aber normalerweise hätte man gesagt, bei einem diesen Ausmaßes, wo richtig für mitten in Deutschland mit erheblichen öffentlichen Mitteln krass antisemitische Bildwerke ausgestellt werden. Und das ist viel schlimmer als die Debatte um, die, um Walser und Gras und was es alles so gegeben hat. Ähm, hätte man gedacht, das wird jetzt mal abgebrochen oder es gibt zwei Wochen Stillstand und Pause. Und es läuft irgendwie so ein bisschen weiter, ich weiß jetzt nicht, wie die Besucherströme sind. Ganz katastrophal können sie auch nicht sein. Es kann auch gut sein, ähnlich wie beim Humboldt-Forum. Die Presse schreibt sich äh, blutige Finger mit schlechten Berichten. Die Leute gehen aber trotzdem irgendwie hin. Das läuft irgendwie so. Alle, haben die, die dann doch Verantwortung haben, haben ein Interesse, dass irgendwie weiterläuft. Natürlich die Stadt Kassel und das Land Hessen. Die Künstlerinnen und Künstler aber auch, weil sie da natürlich auch einen Verdienst haben. Also keiner hat ein Derer, die das machen, hat ein Interesse, es wirklich abzubrechen und kein anderer kann es abbrechen. Und die Frage wäre, was wäre auch damit eigentlich gewonnen? Außer, dass es so unbefriedigend ist, dass eigentlich nichts passiert. Also ich bin
1: dagegen, dass die Dokumente abgebrochen wird, weil ich auch glaube, dass es dadurch nicht besser wird. Ja, also dadurch wird nichts besser, sondern die Dokumente ist nur zu Ende und höchstwahrscheinlich wird es dann keine nächste Dokumente. mehr geben. Das wäre der Tod. Das so, wäre wär wär der, der Tod der Tod Dokumenta. Der Dokumenta. Das würde ich für wirklich fatal halten und auch für absolut falsch halten. Und deswegen hoffe ich, dass die letzten Wochen jetzt noch genutzt werden, diese Sprachlosigkeit zu überwinden. Weil das ist eigentlich das, was mich jetzt am meisten schockiert. Also alles ist, ist passiert und hätte nicht passieren müssen. Also alles ist, ich sage mal, ein unnötiges Drama. Es gibt ja Dramen im Leben, wo man das kommt und, und es ist dann einfach da. Das war diesmal nicht der Fall. Und trotzdem wären wir, glaube ich, doch alle bereit zu sagen, okay, wenn wir jetzt mal eine richtige Debatte dazu führen, dann hätte das Ganze vielleicht dann noch irgendeinen Sinn gemacht, hätte das irgendwie die Sache weitergebracht. So, also wenn es jetzt große Veranstaltungsreihen in Kassel geben würde, die Dokumente wäre in die Vorhand gegangen. Es werden die Härtesten Kritiker der Documenta werden als allererste eingeladen, ja, damit man also eine, eine öffentliche Debatte dazu führt, dann wäre das, eine, glaube ich, eine wirkliche Chance. Ja. Ich sehe das im Moment auch nicht, dass das passiert. Ja. Aber jetzt die Sache stillzulegen, würde die Sache, glaube ich, auch nicht mehr retten, weil dann wäre dieser Diskurs wirklich endgültig, dauerhaft und möglicherweise für immer gescheitert. Und äh, ich denke, was wir jetzt tun müssen, ist daraus lernen. Ja? Und lernen heißt, dass wirklich auch vernünftige Schlüsse aus diesem Desaster gezogen werden. Und das nicht gesagt werden, jetzt warten wir erstmal zwei Jahre, machen wir erstmal gar nichts, ja, und dann werden wir einen kleinen Stab einrichten und dann fangen wir langsam wieder an, die nächste Dokumenta in fünf Jahren zu planen und dann merken wir auf einmal, äh, es hat sich strukturell gar nichts verändert. Das muss jetzt verhindert werden. Das ist die kulturpolitische Aufgabe. Und dort, haben alle eine Verantwortung, ob sie strukturell direkt eingebunden sind, Kassel, das Land äh, Hessen oder weniger strukturell wie äh, die Bundeskulturstiftung oder die Kulturstaatsministerin oder auch wir als zivilgesellschaftliche Akteure. Wir dürfen da nicht locker lassen, sondern wir müssen jetzt die Strukturen zu einer Veränderung zwingen, weil äh, das darf nicht noch einmal so passieren, weil der Schaden ist fundamental.
0: Dazu eine kleine Werbung, die eigentlich dein Job wäre, aber ich, weil ich, weil du so höflich bist, nehme ich das mal vorweg. Der Deutsche Kulturrat ist genauso ein, eine Institution, die das macht, und ihr habt ein tolles Publikationsforum, die Zeitung Politik und Kultur, die kommt zehnmal im Jahr, mhm. also eine Monatszeitung, immer mit Schwerpunkten. Man kann sie für umsonst runterladen, muss man nur auf kulturrat.de gehen. Und dort kann man auch genau über diese Fragen sich immer wunderbar. Man kann sie auch kaufen. Man kann sie kaufen, man kann sie abonnieren. Ich wollte aber erstmal zum Einstieg das Begrüßungspaket eröffnen. Und zum Schluss noch darauf hinweisen, weil ich das einfach anschließen will, das hat natürlich auch nochmal eine kirchliche Variante und steht bevor. Anfangs eben auch begrüßt mit großer Freude und jetzt auch mit vielen Sorgen eine, eine Vollversammlung des äh, Weltkirchenrates in nicht Kassel, aber in Karlsruhe Anfang September für zwei Wochen, wo eben auch die Befürchtung ist, dass die kirchliche Variante, nämlich eine, äh, stattfindet nämlich eine Ächtung von Israel als Apartheid-Staat. Äh, und das ist etwas, was mich und viele Kolleginnen und Kollegen hier in Evangelischen mit großer Sorge äh, erfüllt, zugleich aber auch ein Anlass ist und eine Gelegenheit, dieses Thema Antisemitismus gegen Israel auch von links richtig präzise einmal anzugehen. Und deswegen glaube ich, ist es so unglaublich wichtig, dass zum Beispiel der kirchliche
1: Bereich und der Kulturbereich auch bei der Bewältigung dieser Herausforderungen noch enger zusammenarbeitet, weil wir ja ganz oft vor denselben Fragen stehen. Und es wäre, glaube ich, nicht schlecht, wenn wir das eine oder andere auch voneinander lernen können. Ich habe viel von dir
0: gelernt, lieber Olaf,
1: vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei dir.